0: chicos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El día de hoy vamos a estar hablando de perder el miedo a publicar Si, sí, yo sé que podrán decir, mmm, no que todo el contenido iba a ser sobre amor Bueno, claro que sí, claro que sí es Y este, a pesar de que no es amor, creo que es una de sus contrapartes más fuertes Miedo El miedo a publicar ¡Ah! El miedo. Esta sensación de miedo, obviamente, como les he dicho y como les dije en el episodio de las emociones, no es necesariamente malo. El miedo no es malo, el miedo nos ayuda a sobrevivir. El miedo es una de las primeras emociones que alcanzamos a formar también. Pero... Creo que a veces hay que diferenciar cuando el miedo nos está paralizando en lugar de ayudándonos. Entonces, de eso se trata este episodio, chicos. ¿Cómo perder el miedo a publicar? Y va a ir mucho de la mano con lo que voy a estar sacando de self-care para escritores. Pero bueno, comencemos con cuestionarnos. ¿Realmente es necesario publicar? <ríe> yo solía pensar que no y recuerdo que cuando inicié el canal hace un tiempo ya algunas personas me llegaban a mandar mensajes diciendo que ellos no querían publicar y nunca publicarían que a veces los mejores escritores jamás publicaban a algunos les respondía en el momento y a algunos no pero mi respuesta siempre era la misma invitándolos a publicar porque es cierto que no todos los escritores talentosos en el mundo son millonarios y son bestseller pero creo que invariablemente parte de nuestro camino como escritor es publicar no me refiero a publicar a un nivel nacional o internacional simplemente mostrar tu escrito a alguien a eso me refiero con publicar puedes publicar en facebook puedes publicarlo en tu estado de WhatsApp puedes publicarlo en cualquier forma o cualquier de cualquier manera, en cualquier alcance, perdón. Pero publicar es muy importante para nosotros como escritores. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante? Chicos, creo que es momento de hablar de, ¿de dónde proviene este miedo a publicar. Aquí podemos unir varios temas de los que hemos hablado, pero creo que los dos más importantes son el síndrome del impostor. Y como les digo, el video que saldrá sobre self-care, o que ya salió, no estoy segura de cuándo lo saque. Eh, de self-care para escritores. Me parece que ya lo saqué. <risa> Una disculpa. Eh, self-care para escritores, hablando también de la autoestima. Y no sé si les pase lo mismo que a mí, pero cuando a mí me decían algo de autoestima, empezaba a sentir incomodidad. Como de, ok, no quiero sentirme rara, solo pasa de ese tema. Y hasta ahora sé que es muy importante hablar de ello. Hablar de ello y checar qué tal estamos en esa área. Ay, lo sé chicos, puede sonar un poco pesado, pero es muy importante... Siempre estar monitoreando eso. Y pues bueno, vamos a ver, ¿de dónde proviene este miedo a publicar? Creo que proviene de dos lugares muy similares. Ambos tienen en común el hecho de creer que no va a gustar. Claro, si, su, si pensáramos que le va a gustar a todos, creo que todos iríamos corriendo a publicarlo. Si estuviéramos 100% seguros de que les va a gustar, correríamos a publicarlo. Pero si hay un poco de miedo en publicar es justamente eso, piensas que no eres suficientemente bueno o definitivamente que no eres bueno. Eso también es algo fuerte chicos y les voy a decir una cosa. Número uno, como les dije en el podcast del síndrome del impostor, y disculpen que lo esté mencionando tanto pero es que va muy relacionado. Yo lo digo desde la experiencia de leer muchas historias de muchas personas y realmente en el 99.999% de los casos cuando alguien dice mi historia no es tan buena, en realidad no es cierto, su historia es muy buena. Y no digo que mientan por convivir o por no verse prepotentes o algo, yo sé que lo dicen en serio, que realmente creen que no es tan buena su historia, pero yo la leo y veo que es buena. A veces demasiado buena, muy buena, que me vuela el cerebro. Y las personas dicen que no lo es, los autores. Mm. Todas las historias son muy bonitas en su propia definición. Eh, realmente creo que son muy pocas las que quizá parece que no tienen pies o cabeza. Y me voy a poner a mí misma como ejemplo. <risa> Si alguna vez vieron mi video de reaccionando a mi primer fanfic o reaccionando a mi fanfic de Harry Potter, sabrán que hay historias de vez en cuando que no tienen pies ni cabeza. Y ahí está el gran ejemplo. Por ejemplo, con el primer fanfic que hice, mi primera historia, no tenía pies ni cabeza, no tenía continuidad, no tenía explicaciones, no tenía buena ortografía. <ríe> y aún así había un grupo de personas apoyándome. Ahí conocí a mis primeros amigos escritores y me sentí entendida y aceptada por primera vez en mucho tiempo. Entonces, si yo no era la mejor escritora y mi historia para nada era la mejor, ¿por qué le gustó a tanta gente? Bueno, no era tanta, pero sí era un grupo y se volvieron mis amigas con el tiempo. ¡Qué extraño, qué extraño fenómeno! Y qué curioso que en el momento, cuando publiqué por primera vez, me ayudó mucho el pensar que mi historia era muy buena. <ríe> yo realmente lo creía, que mi historia era muy buena y a todo el mundo le iba a gustar. Fue hasta después que empecé a volver más, volverme perdón, más crítica conmigo misma y mis escritos, pero al inicio yo creía que era muy buena. <ríe> Y otra vez, no estoy tratando de decir que no piensen así, al contrario. Creo que estamos encontrando la raíz de por qué publicar y por qué no publicar es fácil o difícil. Para mí fue muy fácil porque yo en mi corazón creía que mi historia era buena. Y las personas que, como ya dije, tienen miedo a publicar es porque en el fondo de su corazón piensan que su historia no lo es. Bueno, vamos a comenzar a desmentir eso. Número uno, y lo he dicho muchas veces, el es que a alguien le guste o no tu historia es muy subjetivo. ¿Por qué? Otra vez, mi ejemplo, mi fanfic. Sé que si a uh, algún amigo mío muy, uh, no sé, amante de la literatura más profunda, más clásica le muestro ese fanfic, probablemente me diría... ¿Estás bien? ¿Qué te pasaba? Ok. Pero a las chicas que lo leyeron en ese momento les gustó mucho y me mandaban mensajes diciendo que esperaban el siguiente capítulo y me emocionaba bastante. Eh, creo que es lo mismo con cualquier historia. Si yo le muestro... Y con cualquier eh, representación de, de entretenimiento. Si yo le muestro una serie que amo. Anne with Annie. La amo. La amo. Y por ejemplo a mi hermana le parece un poco aburrida. No le gusta. A mi hermana, por otra parte, le encanta American Horror Story. Y a pesar de que pienso que las tramas son excelentes. <risa> yo no aguanto verla. <risa> mucho tiempo. Eh, y eso no significa ni que Anne with Annie ni que American Horror Story sean una mejor que la otra creo que las dos son producciones muy buenas cada una tuvo mucho éxito cada una tiene a las personas que les gusta y a las personas que no y lo mismo pasa con los libros pienso que no hay libro malo simplemente encuentras a las personas que gustan de esa historia entonces Recuérdate siempre esto, pero realmente tienes que creerlo. Recuerda mi fanfic. <ríe> hay personas que lo van a odiar, y es cierto. Pero eso no significa que sea malo, porque hay personas que lo van a amar, y lo van a amar mucho. Piensa en lo que más te guste, ya sea tu libro favorito, tu película favorita, que, que te cause mucha emoción. Por ejemplo, yo soy Potterhead, <ríe> Me encanta Harry Potter y me hace sentir algo muy especial verlo. Me encanta, me encanta, me encanta. Es extraño para mí conocer personas que no les gusta para nada o que les parece aburrido. No lo entiendo. Sin embargo, me recuerdo a mí misma que todos somos diferentes y tenemos diferentes gustos. Así lo mismo, lo mismo pasa con las historias. Piensa en la cosa que más te gusta en este mundo. Bueno, hay alguien en este mundo que odia eso y que le parece que está muy mal hecho y que no le gusta. Y eso no significa que esté mal hecho y no le guste. Digo, eso no significa, disculpen, eso era para la para pequeña risilla durante el podcast. Eso no significa que sea malo. Simplemente significa precisamente que a esa persona específicamente no le gusta. Y las cosas no se pueden clasificar tan negro y blanco como este libro es malo, este libro es bueno. Depende de qué perspectiva lo estés viendo. No puedes decir esta película es buena, esta es mala, depende de la perspectiva. Y yo también pienso que de todos los libros, de todas las películas, de todas las series, se puede aprender algo, se puede sacar algo, eh, no sé, algo increíble. Yo he visto películas con mi hermana en que las dos concordamos en que fue una pésima historia, pero qué hermosos colores usaron, qué preciosa producción tuvieron, qué hermosa banda sonora. Ok, y aún así el que nosotras clasifiquemos eso como qué terrible historia, también tiene que ver con nuestros propios gustos. Quizá alguien amó esa historia en otro lugar. Así también con tu libro. No pienses, esto es malo. A nadie le va a gustar. Piensa. A mí me gusta. Y pues voy a ver si encuentro a alguien que también le guste. Pero lo más importante es que a mí me gusta. ¿Ok? Creo que a mí me ayudó bastante. De verdad chicos, yo no tuve ni un comentario en sus tiempos diciendo esta historia es horrible, esta historia es fea o algo así, ¿no? Ni uno solo. Y no digo que haya sido 100% por mí, creo que la comunidad era muy muy linda en ese momento. Pero eh, creo que también contribuyó bastante que yo no iba con la idea de que a alguien no le iba a gustar, no iba llena de ansiedad o algo así. Yo estaba tan apasionada por mi fanfic que lo subía sin pensarlo. <risa> y también es un ejercicio muy muy especial, pero recuerden eso chicos, no tengan miedo. Lo más importante, si no han escuchado el episodio anterior, escúchenlo. Enamórense de su obra. Enamórense de su obra y va a suceder igual que cuando eh, quizá, no sé, te enamoraste de alguien que no, um, no era como tú describías a la persona ideal. Quizá, por ejemplo, físicamente, aunque eso ya sabemos que no es importante, pero... Si estás enamorado o enamorada de esa persona, no te va a importar. Tú sabes el valor de esa persona y lo amas, la amas. Y no te va a dar vergüenza presentarlo con tus amigos, con tu familia, porque estás orgulloso de esa persona, porque estás enamorada de esa persona. La amas. Así con tu historia. Ama a tu historia tanto que no te dé pena mostrarla porque dices... ¡Oh, por Dios, es muy hermosa! <risa> y sé, sé, yo sé, voy a hablar de esto más adelante, no en este podcast, pero en otro episodio. A diferenciar entre ser orgulloso y prepotente con mi historia es la mejor de todas, todas las demás son horribles, eso es diferente, pero el amar a tu historia tanto como para sobrepasar ese miedo, eso es lo verdaderamente importante, que tú sepas que tu historia es buena y que te gusta, tiene errores, claro que sí, igual que una persona. Tiene errores, claro que sí. Tiene defectos, claro que sí. Pero la amas. E igual con tu historia. Entonces, primer cosa desmentida, tu historia no va a ser horrible y todos la van a odiar. Y en caso de que a alguien no le gusta, no le des demasiada importancia. Es subjetivo que no te dé vergüenza mostrarla a todos. Ahora, vamos al siguiente punto punto, <risa> que es otro, otra cosa por la que es muy importante publicar. Ya pasamos por el primero, es muy importante publicar porque no pasa nada malo y además te ayuda a hacer una relación muy fuerte con tu historia. Ya no la tienes que ocultar, la muestras a todo el mundo, está bien. Ahora, es muy importante mostrar tu historia por otra razón, <risa> Yo, como les digo, este fanfic no tenía ni pies ni cabeza. Ahora soy mucho mejor en cuanto a continuidad, en cuanto a construcción de trama, etcétera, etcétera. ¿Y eso por qué sucedió? Por publicar. <risa> publicar te ayuda a mejorar. ¿Por qué? Porque ya sea que recibas algún comentario en retroalimentación y aprendas de eso, en lugar de sentirte mal, aprender de eso, o... Puede que encuentres una comunidad que te apoye mucho y, como me pasó a mí, te impulse tanto que te den muchas ganas de continuar escribiendo historias. Y sin que te des cuenta, vas a ir mejorando. Porque tienes a estas personas esperando alguna historia tuya y dices, ¡guau, wow, quiero hacerlo bien! Empiezas a investigar, empiezas a buscar información, a practicar más... A darte cuenta tú solo de qué cosas podrían mejorar. Y creces y creces. Pero no puedes crecer si solo escribes para ti todo el tiempo. Lo sé, es un poco raro porque escribir es un ejercicio que usualmente se hace solo. Y claro que no hay que perder de vista escribir para ti mismo. Pero también no hay que minimizar... La gran cantidad de valor que representa una comunidad. Es decir, tan solo se lo enseñes a tu hermano o hermana, a tu mamá o a tu papá, a quien sea. Con que se lo enseñes a alguien, ya habrás pasado una gran barrera entre lo que puedes mejorar. Tendrás otra perspectiva. Otra perspectiva de... ¿Cómo estoy escribiendo? ¿Cómo estoy haciéndolo? <risa> ¿Ok? Y publicar también significa hacer comunidad. Y no me refiero precisamente a pertenecer a 50.000 clubs y tener 30.000 amigos, pero tener uno o dos amigos que hagan lo mismo que tú es muy enriquecedor. Te permite hacer preguntas compartir cosas eh, yo en esta comunidad me siento muy a gusto chicos y muy feliz porque sé que puedo hablar de algún bloqueo o de mm, alguna trama que está atorada en mi mente y ustedes lo van a entender porque hacen lo mismo que yo y de igual manera espero ustedes se sientan felices en esta comunidad en el que también pueden decir oigan hice esta portada y todos podemos ir y verla <risa> eso es genial y eso es un impulso más en tu carrera como escritor entonces ya tenemos tres cosas número uno te ayuda a superar eh, perdón, te ayuda a fortalecer el amor con tu historia te ayuda a saber tus errores y te ayuda a crear comunidad a impulsarte ok y creo que publicar también es darle un reconocimiento a todo lo que has estado trabajando. Publicar realmente no es eh, tan malo, chicos. Si ustedes jamás han publicado y tienen miedo de hacerlo, de verdad, genuino miedo de hacerlo, no lo tengan, no pasa nada. Sí, quizá no recibirán 40.000 visitas en el primer día, o quizás sí, no quiero decir que no pueda suceder. Pero eso no significa algo malo, eso simplemente es algo completamente normal. Y van a ver que poco a poco empezarán a llegar las personas y los lectores, y poco a poco empezarán a conocerlos, a platicar con ellos, y van a ver el gran valor de tener una comunidad, una red de apoyo que te hace sentir querido y te hace sentir que tus historias llegan a los ojos de alguien más ahora viene una parte muy cursi publicar nos permite hacer crecer al otro publicar nos permite que lo que nosotros aprendimos con esta historia o quisimos comunicar con esta historia llegue a alguien más y ese alguien más se inspire y haga otra cosa derivada de eso y le llegue a alguien más. Y así hagamos una cadena, una red. Pienso que eso es una de las cosas más hermosas de los libros. ¿Por qué? Porque quizá Francis Hudson Burnett cuando escribió El Jardín Secreto tenía ciertos sentimientos y cosas en su corazón. Y ahora que lo lee otra persona, eh, por ejemplo yo me inspiré mucho en ese libro para escribir Libélula y obviamente no estoy comparando mi obra eh, con El Jardín Secreto tampoco la minimizo pero sé que El Jardín Secreto es un clásico muy muy bueno eh, sin embargo me gustó mucho ese libro y qué curioso que ella lo escribiera hace mucho mucho tiempo sin saber que bastantes años en el futuro. Una chica de México lo iba a leer, se iba a inspirar e iba a crear otro libro inspirada en esa. Y obviamente no soy la única y estoy segura de miles de escritores que han hecho obras inspiradas en el jardín secreto. Qué hermoso es porque siento que es parte de seguir alimentando el arte. Seguir alimentando el arte es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque... Si vamos con nuestro cantante favorito, con nuestro pintor favorito, con nuestro director de cine favorito... Y eso siempre me ha llamado mucho la atención investigarlo. Todos ellos tienen una lista de sus propios artistas favoritos. Es decir, nuestro escritor favorito tiene a sus escritores favoritos. Nuestro músico favorito tiene a sus músicos favoritos. Y me encanta siempre investigar quiénes son porque... Me parece muy interesante ver la sutileza con la que incorporaron eso a su propia música o a su propia obra. Eso es alimentar el arte. Y nosotros también tenemos que hacerlo porque tú no sabes si en el futuro ese fanfic que estás escribiendo ahorita está inspirando a, a alguien que en el futuro hará una obra y diga, ¿Sabes qué? Quiero escribir este libro porque quiero transmitir lo mismo que me transmitió ese fanfic. Aunque no haya sido muy popular o X o Y, eso no importa. Pero lo que importa es que dejaste algo en alguien y ese alguien va a crear otra cosa. Y así se va alimentando y se va alimentando. Y tú no sabes en qué momento puedes llegar a ser la inspiración de alguien para crear algo muy, muy padre. Y esa persona, a través de su obra genial, inspire a otra persona a crear otra cosa. Incluso en, otro, en otra rama artística, quizá. Le inspiras a hacer un, una pintura, a hacer una película. Eso pienso que es parte de lo hermoso que es publicar. Alimentas el arte. Entonces, chicos, publicar es maravilloso. Puedes contribuir no solo a tu propia carrera como escritor, sino a la carrera de otros. Puedes contribuir a la vida de otros. Puedes superar mil cosas realmente te sientes muy bien cuando ya pasaste ese escaloncito y claro siempre que se publica un nuevo capítulo, una nueva historia hay un pequeño miedecillo que yo también siento pero no tiene nada que ver con cuando no quieres mostrarle nada a nadie yo sé que todos tienen su momento pero si tú no has querido mostrarle tus escritos a nadie te invito a que lo hagas. Si tienes mucho miedo, haz el clásico, la vieja confiable y ábrete un perfil en Wattpad o en cualquier otro lugar. Si quieres, usa un seudónimo, una imagen de Pinterest <ríe> y súbelo anónimamente. Verás que poco a poco vas a querer mostrar quién eres porque te vas a dar cuenta de lo maravilloso. Es otro mundo estar publicado. Y como lo digo, no estar publicado no es estar en todas las librerías Gandhi, que es una librería muy grande aquí en México, ni estar en cada Walmart, ni aparecer en televisión, eso no es estar publicado solamente, claro que significa, pero también significa que lo posteaste en Facebook, le dieron like quizá a dos personas, pero esas dos personas lo leyeron y contribuiste a su vida de alguna forma. Y ellos a ti, quizá uno te dejó un comentario de, me encantó, y ahora sabes que, wow, lo hiciste bien, no estaba tan mal como tú creías. Quizá alguien te dejó un comentario de, no entendí la idea principal, y puedes reescribirlo y serás más clara y tu narración mejorará. No hay nada negativo en publicar. Claro, obviamente hay personas crueles y personas que dicen cosas que no son muy buenas, pero tú sabes que cuando no es crítica constructiva, eso simplemente viene de un corazón lastimado. Ah, suena muy cliché, ¿no? Y además mi parrita está enojada por eso. Pero eh, es real, cuando alguien solo comenta o escribe para lastimar es porque está lastimado. Entonces, solo ignóralo. Te doy un truco, solo borra el comentario. Aunque se vea mal, aunque no sea lo mejor para ciertas personas, desde la perspectiva de ciertas personas, pero tu salud mental es importante. Si esa persona no te dejó retroalimentación, sino solo un comentario de odio, borra el comentario y la vida sigue. Y la publicación sigue siendo tan hermosa como siempre. Entonces, bueno chicos... Espero les haya gustado el episodio de hoy Los he estado haciendo un poco más cortos No sé por qué pero Siento que voy al punto <ríe> Los quiero muchísimo chicos Y cualquier tema que a ustedes les gustaría escuchar No duden en dejármelo aquí abajito eh, Recuerden que estoy en Instagram Como sweethas 95 Y ahí les subo muchos más consejos de escritura También escribimos diario en Twitch De manera gratuita Obviamente a las 5 de la tarde Todos los días de lunes a viernes también recuerden que analizamos Romeo y Julieta los miércoles y los viernes yo leo sus historias de WhatsApp, así que si no se han animado, el viernes manden su historia, a ver si les toca que los lea y ya pueden sacudirse ese miedo. Pero bueno chicos, les deseo lo mejor y si van a publicar por primera vez, pueden etiquetarme y voy a darles amorcito a su historia. Sale y vale, los quiero muchísimo y nos escuchamos en el próximo episodio. Besos.